0: Привет, это Маша и подкаст «Книги со вкусом». Самый вкусный проект о литературе. И здесь мы читаем, готовим и пробуем истории на вкус. Хочу начать сегодняшний эпизод с цитаты, которая перекликается с моим отношением к книгам и идеей этого подкаста. «Чтение – тоже путешествие». Каждая книга – новая местность, новая страна, новый мир. Именно по книгам я ознакомлюсь с другими краями, людьми и представлениями. Мы в этом эпизоде отправимся в Финляндию по случаю Дня финской природы и окунемся в таинственный мир лесных фей, который создал современный финский писатель Кристал Сноу в своей книге «Пенни Ореховое сердце». После захватывающих прогулок по живописным лесам вместе с феями, по традиции устроим чаепитие. А на десерт приготовим поднукаку – необычные финские блинчики с ягодной начинкой. Обещаю, что сегодняшняя вечеринка будет по-настоящему волшебной и уютной. Небольшое предупреждение. В этом эпизоде я не смогу цитировать сказку «Кристал Сноу», зато рассказывать о ней могу бесконечно и без ограничений. Постаралась составить полноценный разбор, но без лишних спойлеров. Поехали! Сегодняшний выпуск подкаста снова поддерживает Litres, крупнейший сервис электронных и аудиокниг в России. В каталоге Litres огромное множество книг как в текстовом, так и в аудиоформате. Можно найти как мировую классику, так и редкие новинки, которые появляются в каталоге даже раньше, чем бумажные книги на полках магазинов. После покупки книги можно загружать на телефон через приложение, читать и слушать без интернета. Это очень удобно, так как доступ к тексту остается навсегда, и можно в любое время перечитать понравившиеся. Специально для тех, кто, как и я, читает много и за поем, у Литрес появилась ежемесячная подписка. За 399 рублей в месяц можно скачивать, читать и слушать любые книги, журналы, подкасты и лекции. Все загруженное будет доступно до тех пор, пока действует подписка. Чтобы точно не остаться без контента в самый неподходящий момент, можно настроить автоматическое продление. Кстати, все слушатели моего подкаста могут воспользоваться промокодом TastyBooks маленькими буквами на латинице. По промокоду вы получите скидку 25% на одну покупку любого количества книг из каталога. Скидка действует в течение двух дней после активации. Наша акция Litres проходит до 14 сентября. Согласитесь, что осень – прекрасное время для того, чтобы учиться чему-то новому. В каталоге Литрес широкий выбор нон-фикшн-литературы, научных журналов и лекций. Если вы еще не читаете на Литрес, скорее бегите регистрироваться и забирайте промокод. Я вот, например, уже присмотрела себе несколько книжек и после нашей вечеринки побегу за покупками. Присоединяйтесь! День финской природы – ежегодный праздник, посвященный уникальности природы Финляндии. Он отмечается в последнюю субботу августа. Впервые праздник отметили в 2013 году при поддержке первой леди Финляндии Иени Хаукио. В 2017 по случаю празднования столетия независимости Финляндии Министерство внутренних дел провозгласило День финской природы официальным днем поднятия флага. В результате Финляндия стала первой в мире страной, где День природы отмечается с такой торжественностью. Помимо церемонии в день праздника в национальных парках проводят концерты, пикники и обеды на открытом воздухе и другие мероприятия для местных и туристов. У финнов особые отношения с природой в целом. Они всегда внимательно следят за тем, чтобы не нанести вред окружающей среде или частной собственности других людей. Такое уважение к природе не увидишь, пожалуй, больше нигде. Кстати, в Финляндии действует закон, который официально закрепляет право каждого человека на природу. Это право позволяет всем, и финам, и гостям наравне, свободно путешествовать по стране, посещать национальные парки, заповедники и любые земельные территории. Конечно, кроме частной собственности. Я очень люблю Финляндию, но, к сожалению, пока мне так и не удалось там побывать. Но она по-прежнему стоит на втором месте в моем списке стран для путешествий после Италии, конечно. Финляндия завораживает своей живописной природой и разнообразием ландшафта. В стране тридцать семь действующих национальных парков, девять зон для пешего туризма, более двадцати тысяч островов и многочисленные территории нетронутой дикой природы. По мне, это волшебное место, куда можно сбежать от обыденности, слиться с природой и найти ту гармонию с миром, которой нам всем так не хватает, особенно в последнее время. И пусть у меня нет возможности прямо сейчас побывать в Финляндии, я могу делать это благодаря книгам. Раньше я сбегала в сказочные финские леса вместе с мумитролями из истории Туви Янсен. Мир этих забавных существ целиком пропитан нежностью к природе, что не случайно, ведь его создательница и сама очень любила проводить время на свежем воздухе. Недавно, снова благодаря моему любимому издательству «Поляндрия», я открыла для себя еще одного современного детского писателя, который, как и все финны, неравнодушен к чарующим красотам своей страны. Сегодня поделюсь своими впечатлениями о повести Кристал Сноу «Пенни Ореховое сердце» с иллюстрациями финской художницы Кати Вуаренто. Название книги Пенни Ореховое сердце и ужасный торт пропадитый пропадом. Это трогательная и веселая история о причудливом мире фей. Она пропитана уютным волшебством, тонким и всем понятным юмором и нежностью к природе. Автор книги Кристал Сноу. Его настоящее имя Тапио Хоуска. Это известный финский музыкант, телеведущий, режиссер и сценарист. После окончания школы он отправился в США. В течение семи лет жил в Нью-Йорке, где обучался сценическому и театральному мастерству в Сити Колледж of Нью-Йорк. Дважды снова принимал участие в национальном отборе на право представлять свою страну на Евровидение в 2008 и 2016 годах. Детская повесть «Пенни. Ореховое сердце и ужасный торт пропадиты пропадом» Дебютное произведение Сноу, в котором он изобразил волшебный мир фей. Идею этой книги он замыслил очень давно, еще будучи ребенком, вместе с подругой Нине. Ни Первая часть увидела свет в октябре 2020 года, вторая в 2021. В планах третья часть, а может и больше. Автор предполагает, что их будет пять. Книга дополнена очаровательными рисунками финской художницы Кати Уоррента. Она получила степень магистра в области искусств и дизайна и несколько раз выигрывала гранты от Финской ассоциации иллюстраторов и от Центра содействия искусству Финляндии. По словам самой Кати, источником творческого вдохновения для нее всегда служит красота природы, и в этом можно не сомневаться. Созданные художницей картинки можно разглядывать бесконечно. К слову, это прекрасный пример того, как обложка, верстка и иллюстрации дополняют общее впечатление о книге. Но ну, а теперь расскажу о самой повести. Пенни Ореховое сердце – фечка размером с семечка. Она живет в доме на ореховом дереве вместе с отцом-ученым и заботливой матерью Анели. Фамилия ореховых сердец происходит вовсе не из-за того, что семейство обитает в орешнике. Сердце размером с орех с точки зрения фей очень большое. По рассказам Анели, это врожденный дефект, который передается по наследству. Такое огромное сердце очень хрупкое и чувствительное и легко разбивается. Пенни в ужасе от того, что с ее сердечком может что-то произойти поэтому она решает, что будет его беречь и старается излишне не напрягаться. Например, отлынивает от уборки, предпочитая поваляться на любимом диване мухоморной окраски или почитать повесть о трагических судьбах принца бабочек Йоакима III и принцессы Лиссандры. Так лениво и безмятежно начинаются ее летние каникулы. Но вот однажды спокойствие нарушает приезд племянника соседки, госпожи Малины, противного мальчишки по имени Маркус Морская Звезда. Сначала Пенни по ошибке принимает его за вора, который решил ограбить старушку. Маркус посмеивается над ее оплошностью, и ранимую Пенни это задевает. Ее совсем не радует то, что ей придется все лето терпеть общество противного мальчишки. А тут еще и госпожа Малина попадает в больницу, точнее в крыльницу, и сердечная Аннели приглашает Маркуса пожить в доме Ореховых Сердец, пока тетя не поправится. Пенни в ярости и отчаянии. Она объявляет несносному Маркусу войну и дает себе обещание во что бы то ни стало избавиться от соседа. Тут она удачно вспоминает про старый бабушкин рецепт торта, который называется «Пропадиты пропадом». Тот, кто его отведает, навсегда исчезнет в мрачной дуроще. Рецепт торта совсем непрост. Волшебное тесто необходимо добавить в волосы Маркуса его смех и слезы. Бенни подговаривает подруг помочь ей в этом нелегком деле. И тут Феечка с недовольством понимает. Чтобы собрать все ингредиенты, ей придется провести с Маркусом кучу времени. Но цель... Полное исчезновение проблемы оправдывает все действия, какими бы мучительными для феечки они ни были. Но чем лучше Пенни узнает Маркуса, тем больше понимает, что у них много общих интересов, и что неожиданный сожитель не такой уж и противный. И вот все преграды позади, и торт можно преподнести мальчику. Однако Пенни уже не уверена, на самом ли деле ей хочется, чтобы он исчез. Несмотря на то, что мир фей фантастический, чувства и переживания героев очень даже реальны и понятны. Это универсальные вещи, будь то ревность, злость, обида или признательность, любовь и дружеская поддержка, с которыми сталкивается каждый из нас вне зависимости от возраста. Тут звучит важная мысль. «Испытывать любые эмоции, даже если они негативные, совершенно нормально». Главное – вовремя понять, почему они возникли и как с ними справиться. Порой такой самоанализ дает возможность по-новому взглянуть на отношения с кем-то, кто нам не очень нравился. Так и Пенни через какое-то время понимает, что Маркус вовсе не такой уж неприятный мальчик, как ей казалось изначально. Читая книгу, можно бесконечно рефлексировать, рассматривать себя и придумывать, а как бы ты поступил в такой ситуации. Но все это без лишнего морализаторства. Просто следишь за увлекательными приключениями трех отважных феечек. Вместе с ними смеешься над забавными ситуациями и нелепыми шутками про жуков и гусениц. Но в конце обязательно открываешь в себе что-то новое. Часто поднимается тема важности доверительных отношений с близкими. Именно советы мамы и папы помогают Пенни лучше понять собственные чувства. И пусть всех неверных решений избежать ей не удается, исправить ошибки это помогает. Неожиданно эта история оказалась не просто доброй сказкой о настоящей дружбе. На самом деле это повесть о первой влюбленности, пусть и не совсем удачной. Но это не повод грустить. Наоборот, автор призывает не зацикливаться на прошлом, принять свои чувства и отпустить. Ведь впереди еще масса приключений и впечатлений, для которых действительно стоит поберечь свое хрупкое сердце. И еще не могу не сказать про обворожительный язык и стиль, с помощью которого Кристал Сноу создал свой причудливый мир. Здесь все соткано из деталей. Особенное название мест, дуроща, парк развлечений, нотная лужайка, лес ведьмины метлы. Необычные растения, вроде вонь травы или клопотупера. А еще волшебные мелочи, присущие миру фей. Например, когда феи радуются, их смех превращается в раноцветные шары, которые плавают в воздухе и обладают магическими свойствами. В целом, книга меня очаровала. Такая атмосферная сказка с причудливой магией и глубокими смыслами. Для тех, кто еще не повзрослел. Или наоборот, забыл, что такое волшебство и срочно нуждается в спасительной дозе магии. В общем, заходите на сайт Палеандрии, рассмотрите обложку и чудесные картинки. Полистайте и сделайте себе приятный подарок. По случаю Дня финской природы, окончания лета или просто без повода. Теперь расскажу про еду в книге. В этом плане повесть «Кристал Сноу» сумела меня удивить. В целом, фечки не едят ничего совсем уж странного. Все блюда так или иначе аналогичны нашим, мирским. Теплый попкорн, пирожное с костяничным вареньем, гороховый и ячменный хлеб, блинчики с ягодами хрустяники, тосты с джемом из березового сока, папоротниковый суп и тыквенное рагу. В основе знакомые и всем понятные продукты, вот только названия у них необычные. И это заставляет воображение рисовать обворожительные картинки. Например, герои книги частенько попивают сок витаминики или трудовиковый чай, иногда с тростниковым молоком. А любимый напиток молодых фечек щавелевый коктейль с самыми разнообразными вкусами. Пенни обожает «Малиновое умопомрачение», а Маркус – ореховое обалдение. Взрослые же предпочитают напитки покрепче, например, облюпиво. Разнообразием сказочных десертов повесть тоже завораживает. Мама и бабушка Пенни – потомственные кондитеры. Торты Аннели всегда восхитительные, и все знакомые и соседи никогда не откажутся от дополнительного кусочка ее угощений. Если честно, я бы и сама не отказалась попробовать какой-нибудь шедевр от мамы-феи. Например, хвойный торт из 16 коржей разных оттенков зеленого, со сладковато-пряным кремом, который оставляет на языке послевкусие танцующих пузырьков. Согласитесь, звучит завораживающе. Вообще, у Аннели есть целая тетрадь с рецептами невероятных тортов. Помимо классических коржей, крема, пропиток из джема и ореховой глазури, в рецептах есть еще и капелька волшебства. Вот что можно найти в кулинарной книге Аннели. Свадебный торт, дарующий вечную любовь. Гармонизирующий торт для гормонов. Любовный торт для любимого. Торт мирись-мирись. И, конечно же, тот самый торт и пропадом. В общем, очень колоритно и выбор обширный. Так что определиться мне снова было сложно. Приготовить торт пропадиты пропадом я не рискнула. Слишком уж сложно у него состав и рецепт. Да и отправить кого-то скитаться под дурощи мне совсем не хочется. Поэтому для угощения к чаю я выбрала сегодня всем знакомое блюдо. Нежные блинчики с ягодной начинкой. В книге Кристал Сноу госпожа Далия гадалка из дурощи, готовит их на завтрак для Пенни и Маркуса. В целом в любом произведении блинчики это неизменный символ уюта и семейного тепла. Впрочем, как часто бывает в переводной литературе, блинчики это не всегда блины в нашем понимании. Блюдо родственная блина, может быть обозначено любым подходящим словом: оладьи, лепешки, блинчики. Переводчик обычно делает выбор в пользу того, которое прозвучит уместнее и аппетитнее в текущем контексте. Блинное царство очень многообразно, а я люблю воссоздавать книжную атмосферу максимально точно. Вот и в случае с феями мне стало любопытно. Может быть, они едят какие-то особенные блины? Учитывая, что Кристал Сноу – финский писатель, логично предположить, что и феечки из его волшебного мира тоже финки. А у финов, как и большинства народов, наверняка должен быть свой собственный рецепт блинов. Так происходит со многими блюдами. Например, национальные пельмени, вафли, пирожки и прочее есть в любой стране. Вот только называются они по-разному, и состав тоже немного отличается. В общем, я покопалась в источниках и обнаружила, что у финнов действительно есть свой рецепт блинов. А называются они панукаку. Финские блины совсем не похожи на те, которые мы обычно представляем, когда слышим это слово. Собственно, это даже не блинчики, а блин. Потому что финская панукаку – это запеканка из блинного теста, которая готовится в духовке. Панукаку – идеальный вариант ленивого завтрака для тех, кто вечно занят или куда-то опаздывает. Идея в том, чтобы не возиться у плиты со сковородкой, а выпечь тесто одним махом в духовке. В общем, чем не повод освоить новый рецепт. Важный момент – Количество ингредиентов можно менять, в зависимости от размера формы. Но помните, чем больше теста, тем шире должен быть противень, чтобы блинчик хорошо пропекся и получился не слишком толстым. Наши феи в сказке ели блинчики с ягодной начинкой. Обычно панукаку просто разрезают на квадратики и подают с вареньем или сметаной. Но оказалось, что блин можно начинить и завернуть в рулет. Я стараюсь добиваться максимальной достоверности, поэтому выбрала второй вариант. Кстати, начинка тоже может быть любой. Блин прекрасно сочетается как со сладкими добавками, так и с несладкими. Например, с плавленным сыром, грибами или каким-нибудь паштетом. Наши феечки ели ягодные блины. Для удобства я заменила ягоды на варенье. Так проще начинять, и рулет получается плотнее. Самая финская ягода для меня – это черника. Ее я и выбрала. Вы можете выбрать свое любимое варенье – клубничное, малиновое, брусничное или любое другое. Хотя феи, наверное, предпочли бы джем из березового сока. Может, когда-нибудь я попробую его воссоздать. Но для первого раза и черничного варенья для меня было достаточно. Сейчас хочу рассказать о еще одном партнере этого эпизода. В этот раз меня поддержала сеть магазинов продуктов для здорового питания «Вкусвилл». Я начала заказывать продукты во «Вкусвилле» примерно год назад, и ребята мне очень понравились. Я стараюсь следить за питанием, поэтому для меня важен состав продуктов. Я обязательно его читаю перед тем, как что-нибудь купить. Смотрю, чтобы он был чистым, без подозрительных добавок, лишнего сахара, соли, усилителей вкуса и прочего. В этом плане Вкусвилл меня очень порадовал. Ребята выпускают собственную линейку продуктов, и в ней есть что выбрать на мой придирчивый вкус. Например, у них я часто заказываю греческий йогурт и творог, и мою любимую кранч-гранулу мята-шоколад. У Вкусвилла больше тысячи офлайн точек по всей стране. Но продукты можно заказать и в онлайн-магазине. Причем с бесплатной доставкой. Ингредиенты для финских блинчиков, которые мы сегодня приготовим, я тоже заказывала во вкусвиле. Мне понравилось молоко с жирностью 3,2%. Очень приятное по запаху и текстуре. Оно идеально подошло для классического блинного теста, из которого выпекают панукаку. Делюсь рецептом. Финский блин панукаку. Ингредиенты для теста 50 граммов сливочного масла, 500 миллилитров молока, 50 граммов сахара, 1 четвертая чайной ложки соли, 2 яйца, 165 граммов муки для начинки и подачи. Ягодное варенье или джем, черничный, брусничный, земляничный, клюквенный или любой другой. Сметана. Приготовление. Масло растопить в сотейнике. Добавить молоко, сахар, соль и прогреть до чуть теплого состояния. Размешать до растворения сахара и соли. Разбить яйца в большую миску. Добавить примерно треть молочной смеси и разболтать. Постепенно всыпать просеянную муку, тщательно размешивая венчиком и добавляя жидкость по мере необходимости. В конце добавить оставшуюся жидкость и размешать. Убрать в холодильник на полчаса, чтобы набухла мука. Разогреть духовку до 225 градусов. Форму размером 20 на 30 сантиметров застелить бумагой для выпечки. Достать тесто из холодильника, размешать и вылить в форму. Выпекать 25-30 минут. Готовый блин немного остудить. Намазать вареньем или другой начинкой и завернуть в рулет. Подавать со взбитыми сливками или сметаной. Эти блинчики, а если точнее блин, получаются очень нежным по текстуре и сливочным на вкус. И больше напоминает молочную запеканку. Мне понравилась такая необычная форма традиционных блинов. Неплохо для разнообразия. И особенно, когда хочется вкусно позавтракать, а стоять и сковородкой в руках все утро слишком лениво. Блинчики прекрасно сочетаются с любым вареньем, а еще с медом, сметаной или сгущенкой. В общем, советую смело фантазировать с начинками. Ими блин точно не испортишь. На этом пора заканчивать наше сказочное чаепитие. Надеюсь, в этот раз у вас получилось отвлечься от забот на полчаса и погрузиться в невероятный, душевный и уютный мир фей. Не забудьте заглянуть на сайт Палеандрии и добавьте книгу «Пенни и Ореховое сердце» в список летнего чтения. До конца августа осталось еще несколько дней, и вы как раз успеете. Повесть прочитывается за один присест, так что настоятельно советую. Также не забывайте про скидку 25% на сайте Litres по промокоду TastyBooks. Акция действует до 14 сентября. Промокод и ссылку на активацию оставлю в описании этого эпизода и продублирую в телеграм-канале. Там же можно найти все рецепты литературных блюд и другие ссылки на сервисы, которые я упомянула сегодня в подкасте. Также хочу сообщить, что у подкаста появилась страница на сервисе Boosty. Это аналог Патреона. Если вам нравится мой подкаст, то там вы сможете поддержать выход новых эпизодов. Буду благодарна за любую поддержку. Ссылку оставлю в описании выпуска. Пожалуйста, оцените эпизод, напишите небольшой отзыв и поделитесь ссылкой с друзьями, чтобы слушать, читать и готовить в приятной компании. Так мы вместе сделаем наши литературные вечеринки еще уютнее и интереснее. В следующий раз мы услышимся уже осенью, 11 сентября. Жду всех на первую осеннюю литературную вечеринку. Пока!